0: A semana passada, Josef Blatter abriu um envelope em Zurique e anunciou a sede do Campeonato Mundial de Futebol em
1: 2018.
0: E Sócrates comentou, é a vida.
2: A vida é feita disto, de, de vitórias e também de momentos em que não conseguimos vencer. Mas o que importa agora é partirmos para outra e pensarmos noutras coisas. Isso já lá vai. Perdemos e temos de perder com o desportivismo, felicitando a Rússia e desejando que eles uh, tenham maior sucesso.
0: Laurentino Dias não brindou com vodka, nem engoliu em seco.
2: Foi uma boa oportunidade. Não ganhamos, perdemos.
1: E há razões para perceber que nem Portugal, nem Espanha, nem o desporto, nem o futebol, nem a vida dos nossos países dependia desta candidatura ao Mundial de 2018. Porque hoje estamos desapontados, perdemos, mas amanhã a vida continua.
0: E Gilberto Madailo, paciência, mesmo se a paciência tem limites. Fizemos todos os nossos possíveis dentro daquilo que são os limites desportivos, de os limites do fair play e os limites daquilo que é aceitável. A semana passada alguns dos mais importantes jornais do mundo começaram a publicar uma longa lista de segredos diplomáticos dos Estados Unidos revelados pela Wikileaks. Mais de 250 mil mensagens Retiradas da reservadíssima rede das embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo, a administração norte-americana considerou que isto é um ataque à comunidade internacional.
3: This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community.
0: Hillary Clinton, isto não fica assim.
3: I want you to know that we are taking aggressive steps.
0: Sabe-se que mais de 700 telegramas se relacionam com Portugal e desses, uma parte significativa refere-se aos voos da CIA. Ana Gomes não se mostrou surpreendida.
4: Não me suscita surpresa, vem completamente ao encontro dos elementos que me fizeram entregar o caso à Procuradoria geral da República. Entre esses elementos constava uma lista de voos na maioria militares passaram no nosso território, no nosso espaço aéreo e que foram autorizados, em alguns casos, a aterrar em aeroportos portugueses, poderia ter acontecido que se não tivesse havido um pedido de autorização e, um, e uma autorização concedida por parte das autoridades portuguesas. E eram voos que levavam prisioneiros. Essa lista nunca foi desmentida, nunca foi, infelizmente, facultada pelo governo português, não obstante eu a ter repetidamente pedido. Eu obtive-a, quando eu obtive, confrontei o governo, entreguei -a à Procuradoria-Geral da República, uh, muitos outros elementos foram depois uh, apurados pela Procuradoria-Geral da República, mas a Procuradoria decidiu, a certa altura, arquivar o caso, com protestos meus, e sublinhei que o arquivamento via uh, razões políticas e não uh, à descoberta da
0: verdade. Ouvido pela 5 Notícias, o eurodeputado Carlos Coelho notou que a verdade ainda andava um bocado submersa.
2: Quando terminámos o inquérito da CIA no Parlamento Europeu, disse que
5: tinha a sensação de que havia histórias mal contadas, mas que a verdade acabaria por vir à superfície. O que eu creio é que o Parlamento Europeu vai ter agora a fazer uma comparação entre as declarações que nos fizeram à data do inquérito com as novas revelações... Entretanto, vieram à superfície. E avaliar até que ponto é que houve mentiras e o que é que nós vamos ter que apurar melhor relativamente ao comportamento de responsáveis políticos em Portugal e nos outros países da União Europeia.
3: Há, objetivamente, histórias mal contadas.
0: Já o PCP anunciou pela voz de Jorge Machado a intenção de chamar Luís Amado à Comissão com caráter de urgência.
3: Amanhã mesmo vai dar um entrada um pedido na Assembleia da República para chamar o seu Ministro de Negócios Estrangeiros à Comissão de Negócios Estrangeiros para prestar os esclarecimentos necessários sobre esta matéria. E, no que diz respeito ao passado, importa apurar totalmente as responsabilidades do governo português relativamente a esta matéria e a perceber se efetivamente o governo português foi conivente ou não com estes voos da CIA que transportavam ilegalmente Pessoas para serem torturados em de
0: E Jorge Costa, da bancada do Bloco de Esquerda, afasta-se o véu.
6: Sucessivos governos deram-nos garantias de que Portugal nunca tinha tido qualquer envolvimento no caso dos voos secretos da CIA, de transferência de prisioneiros do Guantánamo. E hoje, o
7: que fica à vista é que houve vários contactos, inclusive encontros ao mais alto nível entre o Estado português e o governo americano sobre esta matéria, e, portanto, o Bloco de Esquerda mantém que todos estes factos devem ser do domínio público porque estiveram em causa ao longo de todos estes anos,
6: que este tema já dura, questões de direitos humanos e questões de respeito pelo lei internacional.
0: A semana passada, a televisão levou-nos ao interior proibido das favelas malditas do Rio. Os nossos olhos seguiram a entrada do BOP, nos Santuários do Crime Organizado, no Labirinto dos Morros, em Vila Cruzeiro ou no Complexo do Alemão. O combate ao Comando Vermelho e ao narcotráfico não está concluído, mas a bandeira do Brasil já flutua nesse lado do Rio, que não vem nos postais, e o mundo escutou o oficial Mário Sérgio repetindo palavras de ordem de vitória.
2: Vencemos.
8: Queridos mortos, coronel.
1: Vencemos, trouxemos a liberdade para a população do alemão. Agora é um trabalho... De busca, procura, prisões e apreensões. E Agora... menos resistência
3: do que o senhor esperava, comandante? Menos,
1: menos resistência, depois a gente conversa, ainda não tenho notícia em edição.
3: A
0: longa entrevista concedida por Pedro Passos Coelho a Clara Ferreira Alves para a revista do Expresso, a semana passada, provocou indignadas reações. Em entrevista, Passos Coelho afirma-se preparado para tudo. Confrontado com a possibilidade de vir a ser um primeiro-ministro assombrado pelo FMI, Passos Coelho disse esperar vir a desfiar o governo fora desse quadro e disse também acreditar que podemos resistir a essa situação. Mas disse ainda também, trabalharei com o FMI se for essa a forma de ajudar o país. Para isso é que Portugal faz parte do FMI. A reação de Augusto Santos Silva não tardou. Cuidado com o que se diz, para não enfraquecer Portugal.
6: Declarações responsáveis políticos,
2: declarações que produzem efeitos. E devemos ser muito cuidadosos e não fazer declarações que enfraqueçam a decisão nacional. E, manifestamente, a interpretação que é possível dar e que o Jornal em Causa dá das declarações do seu Passos Coelho é uma interpretação que põe em causa a capacidade nacional e, portanto, nesse sentido, é uma declaração que, no meu modesto entender, não favorece os interesses
6: do país neste momento.
1: E o Geraldo de Sousa? Dizer que governaria bem com o FMI significa não só um posicionamento de capitulação, mas, simultaneamente, também já de desresponsabilização. Ou seja, pensa ser governo, mas não quer assumir a responsabilidade das medidas, tendo em conta esta posição subserviente em relação ao Fundo Monetário Internacional. É inaceitável do nosso ponto de vista.
0: A semana começou com a reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro e da União Europeia, onde foi saudada a aprovação do Orçamento do Estado em Portugal. Mas em Bruxelas, o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos anunciou que Portugal está a preparar uma agenda de crescimento que inclui reformas estruturais importantes no mercado de trabalho. O Comissário disse ter encorajado Portugal nessas reformas, mas ficaram do lado português declarações quer da Teixeira dos Santos, quer de Sócrates, no sentido de que Portugal dispensa ajudas de terceiros. Quanto às recomendações do Comissário...
2: O que o Comissário referiu foi aquilo que o Governo, pela minha voz, logo que acabou o Orçamento de Estado, disse que ia fazer. Uma discussão com os parceiros sociais, por forma a que definamos melhor... E de forma pragmática, em função dos resultados, a aplicação das reformas que fizemos em 2008 no Código Laboral.
0: E lá veio a pergunta sobre se há ou não há remodelação governamental.
2: Não quero ocupar de política isso. Nem quero contribuir para estimular estas diversas sugestões que tenho visto nos jornais e nas televisões a propósito de remodelação. Acho que o país se deve concentrar no trabalho que temos pela frente.
0: Foi a semana passada entre rumores de pressões e pressões de facto. Na terça-feira, o porta-voz do Comissário Europeu dos Assuntos Económicos disse ao Jornal de Negócios que Portugal precisa de aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho e de rever a definição de despedimento por justa causa, bem como a redução dos custos de despedimento. Sócrates não gostou e disse mesmo que Portugal não precisa de sugestões para fazer o seu caminho. E Basílio Horta, deixem lá o código.
1: Eu não mexia no código de trabalho, sabe. Eu acho que andar sempre a mexer nos códigos é uma coisa complicada. Mas no diálogo social, não é? Que é um diálogo que é feito com as associações patronais e com as centrais sindicais. Nós temos que acreditar que todos, nesta altura, percebem a situação do país, que é deles, não é? E que percebem coisas justas e objetivas que é necessário eventualmente fazer, não é? E sem prejudicar quer a permanência do vínculo laboral, quer a
0: parte salarial, não é verdade? E Helena André?
4: O Código do Trabalho é um instrumento potenciador das flexibilidades e das adaptabilidades que são necessárias para melhorar o funcionamento do nosso mercado de trabalho e que esse instrumento existe e que é da responsabilidade dos parceiros sociais de o potenciar e de o utilizar e que o Governo está pronto a apoiar os parceiros sociais na melhor utilização possível desse Código do Trabalho para melhorar as condições do emprego e das empresas.
0: Vai daí, Jerónimo de Sousa cortou o passo à Ministra. As palavras
1: da senhora Ministra do Trabalho conflituam claramente com aquilo que foi anunciado por, por esse Ministro belga, enfim, com a assinatura do Sr. Ministro das Finanças, é evidente que podem, em relação à legislação laboral, ou em relação ao Código de Trabalho, aparentemente não mexer, mas pela via do chamado Pacto pelo Emprego, a procurar encontrar as soluções que golpeassem mais os direitos dos trabalhadores. Pode ser este o esquema? Veremos. Mas eu não quero fazer juízo de valor.
0: A semana passada, o Ministro da Economia afastou a necessidade de novas medidas de austeridade. Reagindo às estimativas da Comissão Europeia de que Portugal entrará em recessão no próximo ano, não obstante o crescimento de 1,3% previsto para este ano, Vira da Silva diz que respeita as previsões, mesmo se elas não passam disso. Já as previsões de Vira da Silva são mais animadoras.
3: Eu lembro que aqui por um ano, esta parte, nas previsões de outono, que foram feitas em 2009, a União Europeia, a Comissão Europeia, calculava para Portugal um crescimento para este ano de 0,3%. 0,3%. Agora, passado um ano, vem rever... Esse crescimento em alta, 1,1, um estima um crescimento de 1,3, que é, aliás, aquele que já consta do, do Orçamento de Estado. A semana passada, Francisco
0: Assis ameaçou demitir-se de líder da bancada se a maioria dos deputados do PS votasse favoravelmente o projeto-lei do PCP sobre a taxação dos dividendos das empresas do setor empresarial do Estado aos acionistas ainda este ano.
5: Se o PS seguisse pelo caminho da irresponsabilidade, teria que encontrar uma nova liderança parlamentar, porque para isso não estou disposto, não estou aqui a qualquer preço, não estou aqui de qualquer forma, entendo que nós temos responsabilidades especiais na vida portuguesa, somos o um partido que sustenta o governo em circunstâncias particularmente difíceis, qualquer hesitação neste momento seria muito negativa, seria uma má imagem que projetaríamos no país e, portanto, disse muito claramente, eu acho que nesta é uma fronteira, se querem seguir por uma via de irresponsabilidade, seguir, seguirão por essa via, mas não contarão comigo para continuar a dirigir o governo. Mas a resposta foi uma resposta clara, o Grupo Parlamentar aprovou claramente esta linha de orientação, ela vai ser absolutamente aplicada dentro de instantes. Reprovaremos a iniciativa do PCP e não apresentaremos nenhuma iniciativa e continuaremos a apoiar naturalmente o esforço do Governo, da me só concluir, do Governo, no sentido de aprofundar, de prosseguir com esta política séria, política fiscal séria, mas também realista.
0: Os deputados do PS acataram maioritariamente a orientação de voto do Partido. Defensor de Moura votou a favor da proposta comunista. Houve 12 declarações de voto, uma delas de António José Seguro. Dois deputados independentes, Miguel Valde Almeida e João Galamba, abstiveram-se. João Galamba explicou porquê
7: o projeto do PCP era atrapalhoado e tinha falhas graves. Mas, no entanto, acho que o princípio é importante e o PS disse acreditar, acreditar no princípio e eu esperei até hoje que houvesse uma solução técnica ela não apareceu e por isso me vestiu.
0: Mas retomemos as razões que levaram Bernardino Soares a apresentar a proposta do PCP. Qual é, afinal, o problema?
3: O problema é que se perspectiva que haja a tributação deste tipo de distribuição de dividendos em 2011 e estas empresas, que os iam distribuir muito provavelmente na sua totalidade, só em 2011, procurando fugir àquilo
8: que será a tributação desses dividendos, resolveram antecipar essa distribuição de dividendos aos acionistas para 2010.
0: E Francisco Louçã, de que falamos quando falamos de dividendos? E de quanto falamos?
5: 2 mil milhões de euros é o dobro do que está a tirar aos salários. É quatro vezes o que está a tirar ao Serviço Nacional de Saúde. É mais de duas vezes o que está a tirar a todas as políticas de proteção social que envolvem milhões de pessoas. Portanto, uma, salvar a economia portuguesa e eh, começa precisamente por tributar com justiça, com igualdade e com responsabilidade, que é talvez a palavra mais importante neste contexto, responsabilidade, aqueles que não pagam impostos, apesar de terem benefícios extraordinários como estes.
0: Foi a semana passada sem que alguém se chegasse à frente, mostrando o interesse no BPN. Jerónimo Souza, Sousa, do PCP, ninguém lhe pega.
1: Ninguém lhe pega, porque obviamente, tendo em conta o lixo tóxico que existe, que resultou da especulação tanto, e da jogatana, eh, o Governo procurou nacionalizar fundamentalmente os prejuízos, esquecendo que deveria ter também nacionalizado
0: a sociedade que, como é sabido, dá lucro e continua a fazer negócio. E Assunção Cristas, do CDS, tanto tempo e tanto esforço para chegar a isto?
4: Não se compreende é que demorou tanto tempo a chegarmos a esta situação, que levou a que, entretanto, o banco perdesse clientes, perdesse também colaboradores, e neste momento o que há de restante do DPN é pouco e, pelos vistos, não interessa a ninguém.
0: Já o deputado José Guzmão, do Bloco, considera que as explicações para tal desinteresse são óbvias.
9: É muito evidente que todas as operações altamente dispendiosas realizadas com o dinheiro do, dos contribuintes não foram suficientes para atrair possíveis compradores o que coloca o Estado português e portanto também esses contribuintes perante uma situação muito difícil que é de ter uh, enterrado uma soma absurda de dinheiro num banco que não é viável e portanto ter feito seus os custos de investidores que geriram de forma irresponsável
6: o dinheiro dos seus clientes.
0: Na semana passada lembramos os 30 anos da morte de Francisco Sá Carneiro Vários livros foram editados, evocando a figura envolvente do fundador do PSD e seu primeiro líder, um de José Miguel Júdice, o meu Sacarneiro, duas biografias, uma assinada por Miguel Pinheiro, outra por Nuno Manalvo, Paulo Waido publicou A Confidente de Sá Carneiro, a partir de uma longa entrevista com Conceição Monteiro, que foi secretária pessoal e amiga de Sá Carneiro, e Maria João Avilés reeditou Solidão em Poder 30 anos depois. Já a Freitas do Amaral apresentou no CCB um livro que retoma o dossiê de Camarate. Camarate, um caso ainda em aberto. Tão em aberto que Freitas do Amaral veio exigir uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Camarate, mas agora em voz alta.
9: O meu erro foi ter feito diligências em privado. Agora estou a fazer
1: esta tentativa em público e com base num livro. Tudo o que aqui é está, a meu ver, demonstra que há muita coisa que está por explicar
8: e que exige que a investigação vá mais longe. É só isso.
0: E que pensa sobre o assunto o líder do PSD? Vamos ponderar bem essa matéria. Uh... Há duas coisas de que tenho a certeza e por isso posso dizer. A primeira é que o não faremos mecanicamente. Quero dizer apenas porque uh, temos uh, uma responsabilidade grande, porque nesse acidente, uh, nessa tragédia, faleceram figuras relevantes do país, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa, os seus acompanhantes. Uh, não é apenas por ter uh, essa responsabilidade que mecanicamente acionaremos mecanismos a cada legislatura para uma comissão de inquérito funcionar. A segunda certeza que tenho é que, enquanto existir algum elemento relevante que possa trazer mais luz sobre o que se passou, que não deixaremos de o analisar e de o levar por diante se entendermos que eles de facto têm, que são informações que têm ou, ou indicações que têm pés para andar. A semana passada, o país político fez o luto por um outro nome. Hernani Lopes morreu aos 68 anos, aquele a quem Cavaco Silva considerou um dos grandes obreiros da nossa integração na CEE foi evocado na rádio por amigos e companheiros de jornada como Francisco Bolsonaro. Um Amigo que tinha sofrido muito, mas que tinha conseguido ultrapassar esse sofrimento e encarar a morte de uma maneira superior. Um bom amigo que se perde é uma pessoa, é um português dos mais inteligentes que eu conheci. Recordo que ele esteve no PSD ao princípio. E é uma pessoa que, enfim, que eu acompanhei e que me acompanhou ao longo dos anos. Tenho muita pena. Acho que é uma perda para Portugal. Foi a semana em que Cavaco apresentou o Manifesto Eleitoral, o homem que as sondagens dão ganhador, disse ao que vem.
1: Estudar com rigor os assuntos de Estado. Atuar com moderação e prudência. Defender com firmeza o interesse nacional. Intervir publicamente com contenção nas palavras e com dignidade nos gestos.
0: Entretanto, a candidatura de Cavaco pediu mais tempo para apreciar as grelhas de debates propostas pelas televisões e considerou que o número de debates proposto é excessivo. Os outros candidatos pediram clarificação e mostraram um desconforto. Alegre falou mesmo em fuga ao debate. É urgente uma rápida
7: clarificação sob pena de tal atitude poder ser interpretada como uma fuga ao debate democrático e uma inédita tentativa de desvirtuamento
5: de uma campanha eleitoral para a presidência da República.
0: Francisco Lopes acentuou urgências.
5: Que é necessária uma clarificação pública urgente por parte do candidato Cavaco Silva quanto à disponibilidade para realizar os debates e que preciso claramente Quais são as datas disponíveis, em tempo útil, que não devem ser confundidas com o período do Natal e do Ano Novo, nem com o arranque da campanha eleitoral. E Defensor de Moura, pela mesma
3: bitola. Este ano como está, cotidianamente, nos ecrãs de televisão, nos jornais e na rádio, e não precisa dos debates para promover as suas ideias, e antes, pelo contrário, não quer que haja debates que é para os outros não poderem contestar o seu comportamento e apresentar as suas propostas, está a ter este comportamento que é altamente reprovável.
0: O Demora esteve a semana passada a entregar as assinaturas necessárias do Tribunal Constitucional. O candidato chegou com altos altifalantes, captados pelo gravador do repórter Paulo Tavares.
3: O som começou a ouvir-se ao longe na estreita rua do século. A candidatura tem os meios contados, confessou depois o candidato, mas este primeiro passo foi em estilo. A
4: senhora, a os e a
3: senhora Moura chegou com um comitivo a bordo de um mini autocarro, seguido de perto por uma pequena caminhoneta com cartaz e sistema de som. Explicou mais tarde ao que vinha. Uma luta pela reforma administrativa e pela regionalização, e principalmente uma luta contra os cancros da democracia, essa luta contra a corrupção e contra o clientelismo, são fundamentais. O antigo autarca que transformou Viena do Castelo numa terra livre de touradas quer continuar a dar esse exemplo em Belém. A minha luta pelos direitos dos animais, contra a tortura, contra os maus tratos e contra o abandono dos animais é também seguida por muita gente e penso que também é um aspecto importante do exemplo que o Presidente da República deve dar aos portugueses.
0: Também o candidato
5: Francisco Lopes cumpriu esse
0: momento ritual com um volume de assinaturas que dava para dois candidatos.
5: A entrega de 14.161 assinaturas, muito acima praticamente o dobro daquilo que era exigido, iniciando... Portanto, este processo, como primeira candidatura que formaliza aqui o processo, é também uma indicação da correspondência que tivemos, do apoio portanto, e do entusiasmo que cresce portanto, nesta campanha.
0: Foi a semana marcada pela passagem dos 75 anos da morte de Fernando Pessoa. No trânsito da cidade grande, Inês Pedrosa, a diretora da Casa Fernando Pessoa, lamentou que o poeta não tenha em Portugal o reconhecimento à dimensão do seu tamanho. O
4: Brasil tem muito mais amor à pessoa do que Qualquer uh, taxista <risos> cita a pessoa imediatamente. Cita e recita e sabe coisas de cor etc. A pessoa é o poeta mais vendido no Brasil. Vendido em livros. Mais uhum. que Vinícius de Moraes. Não sei se, se me faço entender. Em Portugal, ainda não se percebeu sequer a potencialidade que o pessoa tem como cartão de visita turístico. Porque uh, a quantidade cada vez maior de gente noutros países que se apaixona pela obra de Fernando Pessoa e que vem para Lisboa por ser o território de Pessoa é imensa e não há ainda, por exemplo, um percurso turístico de Lisboa de Pessoa instituído
0: Foi isto a semana passada quando imaginámos Pessoa pedindo num outro 30 de novembro que lhe trouxessem os óculos antes de dizer as últimas palavras não sei o que o amanhã trará A semana passada, Nate Sharp, um investigador de Cambridge, conseguiu prender a nossa atenção mostrando-nos o cenário sujo de um bairro pobre de Dar es Salaam. O quadro que ele nos mostra, e sobre o qual conversa com o repórter Ricardo Oliveira Duarte, é o um dos gigantescos bairros pobres das cidades da África e de outros lugares onde o mundo em desenvolvimento não consegue esconder a face de miséria. É nesse cenário, por onde correm esgotos a seu aberto, que Nate Sharp tem agora uma ideia em movimento. Tomemos como ponto de
9: partida isso que se vê. Esta desolação a olho nu. Um balde, uma mangueira e uma bomba de vácuo, tudo montado numa bicicleta. Que nome damos a isto? A bicicleta dos Gotos. Seja, a Bicicleta dos Gotos. O nome ainda não está registado, mas a ideia de Nate Sharp promete ser uma solução para o problema do saneamento em países em desenvolvimento.
7: O saneamento em geral é um grande problema no mundo inteiro que não tem a publicidade ou a ajuda que necessita. Há 2,4 mil milhões de pessoas que não têm acesso a condições sanitárias adequadas. A forma como utilizam uma casa de banho não as separa das fezes. Estamos a falar do dobro das pessoas que não têm acesso à água limpa e os problemas relacionados com a falta de água potável estão muitas vezes ligados aos do saneamento. Não é fácil colocar este assunto na agenda mediática porque ninguém quer falar dele, mas é um grande problema e que se adequa perfeitamente à inovação e à invenção. Foi por isso que decidi tentar e ver o que conseguia fazer.
9: O que conseguiu fazer foi criar um sistema que permitirá a recolha de esgotos de fossas céticas de forma barata e sem gastar energia. Basicamente, é dar ao pedal. Montado numa bicicleta, há um balde, uma mangueira e um tubo e também uma estrutura metálica que mantém a roda de trás no ar.
7: O utilizador pode pedalar na bicicleta com ela parada, sem sair do sítio. Isso faz com que o ar seja sugado do balde que será ligado pelo tubo à latrina.
9: Na mira de Nate Sharp estão as cidades com muita gente, de países em desenvolvimento, onde praticamente não existem sistemas de esgotos e onde é muito difícil chegar para poder limpar as latrinas. As ruas são tão apertadas que o método
7: tradicional de esvaziar as latrinas, que é através de um tanque de vácuo transportado por camiões enormes, não funciona. As ruas são muito estreitas e eles não passam. Assim, as pessoas não têm possibilidade de limpar as latrinas quando ficam cheias. Em locais como Dar es Salaam, na Tanzânia, em Nairobi, no Quênia, em várias cidades grandes da Índia ou da África do Sul, na Ásia, tudo áreas com uma densidade populacional elevada. Não há forma de esvaziar as latrinas dessas pessoas.
9: Até agora, a solução passa por uma de duas coisas. Ou se depositam os gotos diretamente nas ruas, ou então quem limpa as latrinas, os trabalhadores, tem de o fazer à mão.
7: Eles entram diretamente nas fossas com muito pouco equipamento de proteção. Ficam submersos, por vezes até ao pescoço, em detritos. Assim, eles podem fazer o mesmo trabalho mais rápido e com menos contacto com as substâncias nocivas.
9: Assim, os trabalhadores ficam menos expostos a doenças como a cólera e a desinteria, as duas mais associadas à falta de saneamento básico.
7: Ao minimizar o contacto entre as pessoas e os seus dejetos, reduzimos em definitivo a incidência dessas doenças. Por um lado, porque as pessoas que esvaziam as latrinas não estão a contactar diretamente com os detritos, por outro, porque quando as latrinas estão cheias, as pessoas não as podem usar. Vão à rua e fazem as necessidades a céu aberto. Isso torna a higiene virtualmente impossível. As pessoas não podem lavar as mãos, não se conseguem limpar
9: se o fizerem na rua em
7: vez de numa latrina.
9: A bicicleta poderá ajudar a reduzir as doenças, mas Nate Sharp sublinha outro aspecto. O impacto económico que o projeto poderá ter.
7: Todo o fornecimento e a mão de obra são realizados no país, por isso nada é importado de países do primeiro mundo. As pessoas que usarem a bicicleta ganham mais dinheiro e os clientes pagam menos, porque é muito mais simples e rápido usar esse método. Os fornecedores cobrarão menos por cada unidade retirada, logo as pessoas pagarão também menos e todo o capital ficará dentro do país.
9: Nate Sharp espera que a bicicleta dos gotos seja uma boa oportunidade de negócio para quem limpa latrinas. Os trabalhadores podem pedir um microcrédito, uma vez que o investimento é reduzido.
7: O sistema todo, incluindo a bicicleta, custará menos de 200 dólares. À volta disso, 200 dólares. Quem já tiver uma bicicleta e apenas quiser comprar o sistema para anexar, custará cerca de 100 dólares.
9: Um investimento que ficará pago ao fim de apenas dois meses, garante o designer. No entanto, e apesar do potencial, a bicicleta dos gots ainda tem um caminho a percorrer antes de entrar em ação. Sharp lembra que há ainda alguns ajustes a fazer.
6: We have with water.
7: Já testamos com um sucesso o sistema em água. Precisamos apenas de reforçar um pouco o sistema que veda o BALT antes de o testarmos com detritos. Também há algumas questões relacionadas com legislação sobre segurança antes de fazer esse teste. Devemos realizar os testes com detritos até ao final do mês e depois vou até Nairobi, no Quénia, para o terreno, em fevereiro.
9: Apesar de o processo da bicicleta dos gotos ainda não estar concluído, Nate Sharp, que desenvolveu o sistema enquanto fazia o doutoramento na Universidade de Cambridge, está a trabalhar em simultâneo noutro projeto relacionado com saneamento. Em conjunto com a organização Senergy, criada por alunos do MIT, ele pretende instalar casas de banho temporárias em bairros de lata de cidades africanas. Ao fim do dia, os detritos serão recolhidos e depois transformados em energia, biogás e fertilizante. Ainda terão de falar alguma coisa, mas os investigadores acreditam que iam de lá chegar.
0: Essa convicção não deixa parar uma ideia tão simples e tão revolucionária como a de Nate Sharp, o investigador de Cambridge, que não teve receio de olhar de muito perto a água estagnada dos esgotos a seu aberto nos bairros pobres da África. Foi lá que Nate Sharp lançou uma pedra no charco. Na lama, ele viu, de repente, energia limpa. Já à Semana do Biólogo Bruno Pinto foi passada a montar, na Sala Bocage do Museu Nacional de História Natural, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, a exposição Linces, Lobos e Águias Reais, que inaugurou na quinta-feira. A exposição desenvolve-se em dois grandes eixos, um que apresenta uma visão histórica sobre a conservação da biodiversidade em Portugal, outro que estabelece uma cronologia do processo português, desde a criação da Liga para a Proteção da Natureza, no final dos anos 40. Ainda na antecâmara da exposição, o que nos traz aqui Três espécies ameaçadas, três espécies em perigo, mas falamos na mesma ordem de perigo ou há aqui, Bruno Pinto, uma graduação dos perigos?
8: Existem desníveis de perigo. Provavelmente a mais ameaçada, sem dúvida, é o lince ibérico. O lince ibérico é um felídeo que só existe na Península Ibérica. Existem menos de 200 animais adultos. É muito, muito pouco para a sobrevivência de uma espécie. Está criticamente ameaçado, é considerado o felídeo mais ameaçado do mundo. As outras duas estão ameaçadas, mas estão num nível um bocadinho diferente. O lobo, a norte do Rio Douro, está relativamente estável. A sul do Rio Douro, realmente, há problemas de populações isoladas e fragmentadas. E a Águia Real, em Portugal, também neste momento está mais ou menos estável, tem grau de ameaça certamente, mas, mas está relativamente estável. Com o
0: biólogo Bruno Pinto vamos aos ganhos que o visitante há de colher se a curiosidade o trouxer a esta exposição no Museu Nacional de História Natural. O maior desses ganhos é talvez o que permite perceber que há uma história para lá das políticas pontuais de conservação. A exposição usa, aliás, os mais diversos recursos para falar de realidades presas por um fio.
8: Dizer que uma espécie está muito criticamente ameaçada numa exposição, se pudermos fazer alguma coisa para chamar a atenção para o problema e para literalmente mostrar que ela está ameaçada. E, neste caso, a tentativa foi realmente pendurar as espécies por um fio e dizer que elas estão presas por um fio porque estão criticamente ameaçadas. Portanto, foi essa a tentativa de passar a mensagem da maneira o mais eficaz possível.
0: Esta exposição integra um grande conjunto de realizações do programa Bioeventos 2010, que termina agora, pegadas que podem diluir-se, entretanto, na voragem dos dias.
8: Eu acho que tudo se dilui na voragem dos dias, mas, <risos> de qualquer modo... Acho que existirá, provavelmente, a maior sensibilidade à perda de biodiversidade, que, nesta altura, atinge calcula 100 a 1.000, há quem diga que é, que é mais, vezes uh, o, o ritmo normal sem o, o ser humano. E, portanto, o que é que se pode destacar deste Bioeventos 2010? Nós editámos um livro de, de espécies comuns, tentámos dar a conhecer às pessoas o que é que são as espécies mais comuns que as rodeiam tivemos uma, uma iniciativa que se chama Dia B, em vez de Dia D é o Dia B da Biodiversidade em que tentámos que as pessoas fossem para a rua numa campanha pública observar a biodiversidade ilustrada, depois identificada através desse guia. Tivemos dois ciclos de, de conferências em que abordámos a biodiversidade nas suas várias vertentes, tivemos uma exposição sobre insetos, chamada Insetos em Ordem esteve até dia 28 de novembro no Museu de História Natural. O comboio da biodiversidade foi o arranque do, do programa. Temos trilhos da biodiversidade. Essas
0: Sim. estações da biodiversidade são percursos definidos no mapa do país?
8: Sim, são percursos que uh, existem uh, de norte a sul do país. São como se fossem trilhos interpretativos. São percursos em que as pessoas têm painéis informativos, sobretudo relativos a insetos e plantas que é das coisas mais fáceis de observar. Ao longo da sua caminhada podem ir vendo e tentando identificar e conhecendo melhor aquilo que estão a ver no campo Portanto, estão no campo e estão a observar e a E, e podem a, a ser surpreendidos
0: aqui por uma raposa, além por uma toupeira, porventura. Exatamente, exatamente. Porque esse quadro de possibilidades
8: é vasto. Claro que sim, claro que sim. Basta estar atento. Obviamente que não é provável nós depararmos com espécies como o lince, que é de difícil observação. Mas, mas sim, se houver um par de binóculos, é possível também observar umas aves, quem tem esse interesse e esse, e esse gosto. Essa hipótese que estava a pôr de uma raposa cruzar o caminho também é uma possibilidade. Enfim, é ir e, e descobrir, não é?
0: Nesse caso, vamos. Espreitemos a exposição Linces, Lobos e Águias Reais.
8: Na primeira parte da exposição, temos um, painéis sobre a ecologia e as medidas de conservação do lince, do lobo e da águia real. Mais à frente, temos um, um lobo embalsamado, ou naturalizado, melhor dizendo, paralelo a este percurso. Falamos um bocadinho, então, aqui sobre a biodiversidade. O que é a biodiversidade? Damos uma definição Falamos de ameaças à biodiversidade, como as alterações climáticas. Falamos sobre espécies exóticas. Depois temos, então, dois touchscreens em que podemos fazer uma comparação direta de alterações da paisagem, portanto, destruição de habitat, comparando fotografias antigas de Cascais, de Santa Mar do Eiras, uma fotografia antiga com uma fotografia atual, tirada exatamente no mesmo sítio, na mesma ampliação, e aí vemos as diferenças. Depois, neste outro uh, touchscreen, temos cinco exemplos de espécies exóticas, de plantas, que são espécies exóticas e o, os seus problemas, os problemas que causam, e cinco exemplos de animais exóticos. Depois temos então esta parte que já falámos das espécies presas por um fio, que são espécies criticamente ameaçadas em Portugal. Podemos não só ver as espécies como aprender um bocadinho sobre o seu habitat e sobre as, as ameaças. Depois chegamos então a esta segunda parte da exposição. Temos este balão gigante que anuncia que vamos entrar na parte da história propriamente dita portanto da história da conservação propriamente dita e então ao longo destas cinco colunas temos fotografias, temos uh, pósters, temos notícias de jornal sobre os vários eventos que foram acontecendo que são marcantes na história da conservação e aqui ao início desta parte da exposição temos também notícias de arquivo melhor dizendo, imagens de arquivo da RTP de programas que falam sobre biodiversidade portanto são programas de 1960 1970, 1980 e falam então sobre estas temáticas que curiosamente já se falavam há, há umas décadas atrás depois vamos andando pela exposição um bocadinho aqui mais à frente temos um mapa da rede Natura 2000 que é atualmente o mapa que abrange todas as áreas protegidas e classificadas portanto todas as áreas que têm algum tipo de proteção estão neste mapa e este mapa é um puzzle nós temos um puzzle em que vamos descobrir por exemplo, existe a pergunta qual é a área, qual é ela que tem a maior densidade de lobos e temos então uma peça do puzzle que vamos ter que encaixar na área correspondente eu não vou dizer qual é a área para as pessoas depois terem o prazer de descobrir qual é a área pois um bocadinho mais à frente temos uma árvore em que as pessoas podem prender as suas ideias sobre, nós chamamos mesmo ideias para o futuro, portanto dão ideias sobre isto que tivemos a falar, como é que se resolve, o que quiserem, comentários, o que for. A ideia é haver então uma árvore que é comum, onde toda a gente pode contribuir, onde todos os visitantes podem contribuir, que depois as pessoas podem ler, os visitantes que vêm mais tarde podem ler que serve, de, obviamente, tema de reflexão e de discussão aos visitantes da exposição.
0: Quantas sugestões terão ficado já presas aos ramos da árvore das ideias nestes primeiros dias de uma exposição sobre lobos, linces e águias reais no Museu Nacional de História Natural em Lisboa? E quantas terão ajudado a defender realidades presas por um fio a semana passada? Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.